0: Radio. Vous écoutez Yasmina Alors, il y
1: a eu une lettre ouverte de la part de Martin Ouellette, député de René Lévesque, porte-parole du Parti québécois en matière de solidarité sociale et de finances, parce que oui, on peut faire les deux en même temps, qui parle du financement du milieu communautaire qui est toujours à l'arrache. Le milieu communautaire, c'est le parent pauvre de tous les budgets, de tous les gouvernements. On ne pense pas beaucoup au milieu communautaire, à moins qu'il y ait une crise, puis c'est là où on a besoin du milieu communautaire, mais trop longtemps désinvesti il faut euh, quand on en a besoin on lui lance des petites enveloppes ici et là loin du financement récurrent et prévisible et nous avons avec nous l'auteur de la lettre monsieur Ouellette. bonjour
0: bonjour Jasmine
1: alors une une lettre pour parler de ce sous-financement du milieu communautaire en général et on sait qu'aujourd'hui ben on est à quelques on est à presque un mois euh, du dépôt du prochain budget et le dernier budget de la CAC euh, comme gouvernement jusqu'aux prochaines élections tout le monde réclame un meilleur financement des organismes communautaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: C'est la chose à faire. On l'a vu pendant la pandémie, le milieu communautaire, ces sentinelles ont été avec nos anges gardiens, les protecteurs de ceux et celles qui étaient, dans certains cas, dans la pauvreté, dans la détresse. Ces organismes-là, ce qu'ils viennent nous dire et ce qu'ils vont venir nous dire encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils ont besoin d'un financement stable, récurrent, pour engager des ressources supplémentaires, retenir celles et ceux qui sont présentement par les organismes, mais surtout être capable d'offrir des services de qualité aux gens qui sont dans le besoin. Les organismes communautaires, Yasmine, c'est en itinérance, c'est en santé mentale, c'est en aide alimentaire, c'est des organismes qui aident les femmes. Bref, on a besoin d'eux, et malheureusement, ils sont considérés comme « cheap labor » par les gouvernements, et ça, il faut que ça cesse.
1: Alors, ils sont tellement indispensables, les organismes communautaires, ils sont en filigrane de toute la société civile. Là. Ils, ils tiennent à bout de bras des des centaines de milliers de citoyens qu'ils aident au quotidien. Puis vous le disiez, pauvreté, violence conjugale, soutien aux jeunes. Puis là, quand je me pense à la lutte, à la violence armée, le rôle des organismes communautaires, puis on a vu les fusillades à Montréal, si le gouvernement ne comprend pas que c'est minuit moins une pour financer ces organismes-là, quand est-ce qu'il va le comprendre? Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir du financement par... Thématique, disons, la lutte à la violence armée, la lutte à la pauvreté, la violence conjugale, ou ça devrait être tous les organismes communautaires?
0: Non, je pense que dans certains cas, il y a des priorités qui peuvent être établies, mais, mais tu raison la semaine. Le problème, c'est quand le gouvernement sort des programmations ou des envois des, des supplémentaires, bien, ça vient avec euh, des conditions, des réditions de comptes, et là, ce qui arrive, c'est que les organismes communautaires doivent déposer des projets et là, c'est compliqué parce que la réduction de compte, il y a des formulaires et malheureusement, et on l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens, des organismes qui vont même pas chercher l'argent. Plus de 60 des fonds d'urgence disponibles lors de la pandémie ont dormi dans les coffres du gouvernement parce que c'était compliqué, parce que c'était la dernière minute et parce que malheureusement, les organismes n'avaient pas de ressources pour postuler sur les, les sommes supplémentaires et la réédition de compte pour un 10, 15, 20, 35 000 n'en valait pas la peine. Et vous avez raison. Les organismes communautaires sur le terrain, des fois, ils travaillent en amont, en prévention. Ils sont dans nos communautés. Ils s'occupent de ceux et celles qui ont, qui ont le plus de besoin. Et souvent, ben, on évite des drames. On évite les gens qui se rendent à l'hôpital. Bref, c'est tout le système au complet au Québec qui se porte mieux lorsque les organismes communautaires sont sur le terrain à s'occuper de ceux et celles qui en ont grandement besoin. Et je terminerai surtout en disant, il faut qu'on se penche là-dessus, parce que la plupart, puis je te dirais même la majorité, la même des travailleurs, ce sont des travailleuses. Ce sont des ben femmes, oui. dans les communautaires, qui tiennent ça à bout de bras. Donc, lorsqu'on dit qu'on doit améliorer le financement, on améliore aussi les conditions de travail des femmes. Et ça, c'est fondamental. Il faut que le gouvernement le comprenne.
1: Ceux qui travaillent dans les organismes communautaires ont vraiment une vocation de vouloir aider son prochain. Et là, on parle de financement qui le manque de financement qui pourrait mener à des bris de services importants envers les populations les plus vulnérables qui ont besoin des services de ces euh, organismes communautaires, mais c'est aussi leur capacité à attirer, à retenir de la main d'œuvre qui est de plus en plus rare, même pour le milieu communautaire, pas vrai?
0: Absolument. On est travailleurs communautaires, on est travailleurs travailleur dans un organisme communautaire parce qu'on y va par passion, vraiment pas par l'argent. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais... On veut que les gens soient capables de bien gagner leur vie et qu'on soit capable de les retenir. Et avec la pénurie de main d'œuvre que le Québec commence à vivre un peu partout sur le territoire, ben évidemment, il y a des gens qui quittent parce que les conditions ne sont pas stables. Le financement, vous le disiez tout à l'heure, n'est pas récurrent. On, on navigue de projet en projet. Donc, si on veut vraiment se donner un projet de société qui s'occupe des gens qui sont dans le besoin, qui luttent à la pauvreté, luttent à la violence, luttent justement, comme tu disais tout à l'heure, à prévenir le crime, ben les organismes communautaires sont le pilet social qu'il faut tisser encore plus de façon plus serrée, et ça prend des sommes et les demandes qu'elles font, elles sont légitimes mais ça représente à peu près, Yasmine, par organisme le, ce fameux 460 millions si on le décortique, c'est probablement deux ressources supplémentaires de plis par organisme, c'est probablement un organisme qui est capable d'avoir un plus grand local pour accueillir ces personnes, mais c'est aussi des conditions de salaire qui permettent de retenir et de garder le monde dans un emploi stable. Il n'est pas rare de voir que dans le milieu communautaire, les gens travaillent de façon temporaire, 20-25 heures, donc on pourrait stabiliser tout ça, le Québec en a besoin le réseau de santé en a besoin aussi. Donc, on comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas acquiescer leur demande. Moi, ça fait trois ans, Yasmine À chaque budget, je rencontre le ministre des Finances. Et à chaque budget, je le demande. Puis, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, cette année, c'est... Est-ce que ce sera le ticket gagnant? C'était un peu le, le, le but de ma lettre ouverte euh, ce matin. On l'espère, parce que les groupes communautaires sont mobilisés et on a besoin d'eux.
1: Mais là, on, on, on est en dernier budget avant les élections. Pensez-vous que le gouvernement va être tenté? Ben, on s'entend que ça va probablement être un budget électoral. Euh, L'argent va pleuvoir sur tout le monde, espérons qu'il que, qu va pleuvoir aussi sur les organismes communautaires puis qu'ils vont pouvoir en avoir plus. Mais euh, on a vu... Il y a quelques années, quand il y a, ben, a peut-être un an, quand il y a eu les, la grosse vague de féminicides, que bien que l'argent pouvait être annoncé, avant qu'elle arrive en bout de ligne auprès des organismes communautaires, ça prenait du temps, ça prenait de l'énergie, puis il fallait qu'ils sortent publiquement pour dire « arrêtez d'annoncer quand on reçoit rien ». Là, c'est pas juste annoncer nous de l'argent, c'est comment vous allez vous assurer qu'on puisse l'avoir dans nos comptes bancaires le plus rapidement possible
0: vous avez absolument raison. Une bonne partie des sommes vient du ministère de la Santé et des services sociaux, et par la suite, ces sommes-là transitent dans nos immenses fils. Moi, je l'ai vécu sur la Côte-Nord. Un organisme dans le domaine de l'itinérance essaie de mettre la main sur des sommes, et malheureusement, euh, là ils sont pas capables Ils mettent la main sur une partie pour offrir des services, mais comme ils sont pas capables d'offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7... Les sommes sont pas au rendez-vous. Donc, ça peut, l'œuf ou la poule. J'ai pas l'argent, donc je peux pas embaucher, je peux pas embaucher, je peux pas donner le service. Donc, lorsque l'argent transite dans des grandes structures comme nos, ben, évidemment, puis je, je comprends les ce c'est peut-être pas leur priorité parce qu'ils ont d'autres choses à gérer dans cette pandémie, mais il faut démocratiser tout ça. Il faut enlever de la bureaucratie. Il faut que l'argent, lorsqu'elle est annoncée, soit directement dans les corps, des organismes. Ils vont savoir quoi faire avec. Ils vont multiplier ce dollar-là par deux, par trois en service à la population. Et c'est ça que le gouvernement comprenne. Et je pense pas que, c'est très électoraliste, là, de donner de l'argent à la milieu communautaire. C'est sain, c'est progressiste. Il faut faire ça. Notre société en a besoin.
1: Ben, aujourd'hui, c'est plus que sain. C'est, c'est critique. L'importance du, de, des, des organismes communautaires est critique. Est-ce que c'est une bonne idée que rajouter dans le bateau -je dire, le paquebot de la santé, la gestion des organismes communautaires, parce que ça va toujours être la dernière priorité par rapport à tout ce qu'on voit. Est-ce que vaut mieux le, le, le donner par exemple au ministère des Affaires municipales, qui lui est beaucoup plus proche des du terrain que par exemple la santé que euh, c'est un paquebot?
0: Ben, effectivement, c'est peu importe quel ministère euh, qui pourrait avoir cette responsabilité-là, il faut que l'argent soit décaissé rapidement. Et je comprends le gouvernement de dire écoutez, il y a plusieurs... Plus de, plus de 3 000 organismes au Québec, dans certains cas dans différents secteurs, parce que c'est plus compliqué à verser à 3 000 personnes que, que peut-être une quinzaine d'organismes? Je le comprends, mais il faut rapidement trouver le mécanisme qui fait que lorsque l'argent est disponible, elle se rend directement sur le terrain. Et il faut baisser la rédition de comptes, envoyer toujours des formulaires pour dire ben, « j'ai fait le projet, j'ai donné de l'argent, voici le service, voici le nombre d'heures ». C'est hallucinant le nombre de paperasses que les organismes communautaires doivent répondre simplement pour justifier l'argent que le gouvernement a dit en conférence de presse rendre disponible parce que les problèmes étaient connus et reconnus. C'est ça qu'il faut cesser. Quand les communautaires nous disent « donnez-nous du financement à la mission, faites-nous confiance, on sait ce qu'on va faire avec cet argent-là », c'est ça qu'ils vont venir nous dire aujourd'hui à la France nationale en point de presse et en manifestation. Il faut que ça cesse ce manque de confiance, il faut travailler avec eux faut leur donner les moyens, il faut les reconnaître.
1: Comment réagissent les organismes communautaires quand ils voient que quand euh, il s'agit d'entreprises, qu'elles soient euh, des entreprises privées, des grandes entreprises, puis là, je pense euh, aux bombardiers de ce monde qui, en un claquement de doigts, dès que ça va mal, ils sont capables d'avoir l'attention du premier ministre, du ministre de l'Économie, d'avoir des annonces de plusieurs millions, euh, de, de, de plusieurs centaines de millions de dollars, et alors que eux cherchent 460 millions pour pouvoir juste respirer, sortir la tête de l'eau et pouvoir continuer à faire leur travail de, sur le terrain. Comment réagissent-ils auprès de vous?
0: C'est sûr que ça cause de la frustration et lorsque le gouvernement continue d'avoir le, le, même, le même plaidoyer en disant écoutez, on met des millions parce que ça crée des jobs payants à 50 000. Ce que les gens veulent, ce n'est pas des jobs payants, ils veulent des jobs intéressants, stimulants, mais surtout qui ont un impact sur la collectivité et la société. Donc, c'est facile parce que je suis porte parole finance de faire une comptabilité très stricte, là tant de millions égale tant d'emplois. J'aimerais ça que le gouvernement sorte sa comptabilité créative et qu'il voit tant de millions pour tant d'individus qu'il y ait tant d'individus. Ça donne combien en services de moins offerts dans d'autres organismes comme le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'on sauve comme collectivité? Qu'est-ce qu'on sauve comme pauvreté? Ce sont des coûts cachés. Et là, c'est plus compliqué. C'est moins vendeur de manière électorale. Donc, c'est pour ça que les groupes communautaires sont frustrés quand ils voient ces millions-là pleuvoir sur l'entreprise privée. Leurs demandes, elles sont légitimes, elles sont vraies, elles sont sincères alors, c'est un peu un cri du cœur qu'il vient de nous dire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et on est là pour les écouter. Ça fait trois ans que je porte leur demande et je ne lâcherai pas Yasmine. semaine.
1: Martin Ouellette, c'est toujours un plaisir de vous parler. Martin Ouellette est député du Parti québécois à l'Assemblée nationale, député de la belle région de la Côte-Nord que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Alors, je vous retrouve demain, même heure, même poste.